1: Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me ha impactado profundamente. Es la historia de Toño, un hombre lobo que perdió a su amada esposa y cayó en una profunda depresión, olvidando todo lo que le rodeaba. Pero cuando su familia estuvo en peligro, Toño encontró la fuerza para volver a ser el hombre lobo poderoso, que alguna vez fue. Enfrentó a un cazador ambicioso y sin escrúpulos, que quería exhibirlo en un circo como un ser extraño y raro, pero Toño, demostró que su amor y lealtad a su familia, eran más fuertes que la avaricia y la maldad de aquel cazador, esta es una historia de amor, coraje y superación que no te dejará indiferente, no te la pierdas, comenzamos. Rosario, Rosario. Ese nombre rondaba en la mente de Toño, repitiéndolo siempre para sus adentros, plasmando la figura hermosa de quien había sido su mujer. En sus pensamientos, repasaba todo lo que vivió con ella una y otra vez. Las aventuras, peligros, pero más los bellos momentos que pasaron juntos. Dos veces le había salvado la vida una con el partero brujo, y la otra con aquella bestia lobo de una inminente muerte. Hoy ya no estaba con él, y eso le hacía derramar lágrimas de dolor y tristeza. Todos esos pensamientos lo llevaron a una depresión en la que su mente se cerró olvidando lo que estaba en su entorno. Ni siquiera su familia podía hacerlo reaccionar. La muerte de su esposa lo había aniquilado brutalmente, tanto que ni de su habitación salía. Ya no quedaba mucho de aquel imponente hombre lobo. Sus hijos, Nicolás, Elisa y toda su familia lo amaban. Estaban tristes de verlo así. Habían intentado por todos los medios de ayudarlo sin lograrlo, porque no se dejaba. Con la muerte de Rosario, sentía como si se hubiese ido con ella. Sin embargo, el destino le tenía reservada otra prueba, una última jugada. Así pasó un tiempo, mientras que por otro lado, en una ciudad muy lejana de ahí, alguien anunciaba la función de un gran circo ambulante, pero no era un circo normal, ya que en esa carpa circense, además de hacer actos con magos, malabaristas, payasos y trapecistas... Exhibían animales raros, extintos y todo tipo de seres extraños. Su dueño era un hombre sin escrúpulos, fortachón y malo, muy ambicioso. Quería que sus exhibiciones fueran las mejores del mundo. Por eso cazaba especies extrañas y al ser el mejor cazador, siempre lo lograba. Además, lo hacía en las más extremas condiciones... No sabía de la existencia de Toño y su legado, pero había escuchado rumores que se habían visto legendarios hombres lobo y otras criaturas extraordinarias por rumbos apartados de la civilización. Incluso quien le vendió la información también le dio un mapa hecho a mano. No tenía hombres lobo y quería al menos uno para su espectáculo. Algo así llamaría mucho la atención en su circo tentado por su avaricia los retos fuertes y acostumbrado al peligro decidió adentrarse en aquellos parajes desconocidos de ser verdad la existencia de lo que le habían confiado su negocio de exhibición sería famoso al atraparlos y con ello ganaría muchísimo dinero se equiparía con sedantes en dardos para traerlos vivos pero también llevaría armas por aquellos de las dudas Sabía utilizar muy bien el látigo y llevaría uno que tenía hilos de plata incrustados, al saber del efecto que eso causaba a los hijos de la luna para poder dominarlos. Se puso su atuendo impecable de cazador, un impresionante collar que él mismo había hecho con garras, colmillos y orejas de los animales más extraños que cazaba. Con eso quería causar impresión a quien lo viera, Cogió su arma y el látigo. Preparó la gente y tomaron el camino que aquel papel incierto les indicaba seguir. Era un mapa trazado con lápiz sin credibilidad. No obstante, era un experto y solo debía tomar algún camino para iniciar la búsqueda. Mientras que en la casa de Toño, sin saber de los planes de aquel temible cazador... Trataban de llevar su vida normal, como era su costumbre. La extraordinaria Gatuna y Elisa, como todos los días, se la pasaban ejercitando, corriendo y saltando entre los árboles, mientras que Nicolás y Paula intentaban reanimar a Toño, tratando de que fuera el mismo de antes. Por otro lado, la chamana abuela de Gatuna presentía que se avecinaba un gran peligro, en torno a los dos estirpes. Estaba en espera de la luna llena para llevar a cabo una sesión espiritual y ver de qué peligros se trataban y poder prepararse. Pronto la luna llena llegó y ella pidió no ser molestada durante esa noche. La sesión sería en base de la parapsicología con un sueño astral. Desprendería su cuerpo físico del hetero para poder entrar en una dimensión distinta, de forma energética y poder viajar grandes distancias con su espíritu. Entonces, al hacerlo, pudo trasladarse muchos kilómetros, hacia donde la esencia del mal atraía a su cuerpo hetero y vio la caravana de furtivos cazadores que se dirigían hacia ellos. Pero lo que había presentido al mirar a quien los lideraba, la hizo estremecerse aún más sin estar en su cuerpo, ya que la esencia de aquel hombre desprendía maldad pura. Fue toda una noche lo que duró aquel desprendimiento de su cuerpo, cuando regresó a su recipiente después de recuperar las energías gastadas por el viaje. Los reunió a todos y les dijo del peligro que había presentido. Esta vez no era ningún augurio, ella misma lo había presenciado, por eso debían estar prevenidos, más ahora que el líder Toño estaba ausente. Desde ese día redoblaron la vigilancia, pero había algo que ni ella misma sabía. Aquel cazador era tan astuto que durante el trayecto del viaje había hecho comer a su gente dientes de ajo todos los días. Así el olfato de los lobos no podrían detectar la sudoración de sus cuerpos por el olor a ajo al ser un elemento afrodisíaco y llegarían desapercibidos. En cierta ocasión que Nicolás y su cuñado el Nahual daban un rondín no olfatearon el peligro cuando de repente unos dardos se incrustaron en sus cuerpos y cayeron dormidos luego los inmovilizaron con unos aros tipo esposas bañadas de plata para que les quitara su fuerza metiéndolos en unas jaulas de barrotes muy gruesos en casa al ver que ya se habían tardado demasiado en regresar Paula esposa de Nicolás le dijo a Elisa y a su hija Gatuna que la acompañaran a buscarlos cuando estaban cerca del lugar solo Gatuna presintió el peligro poniéndola sobre alerta. En eso, su desarrollado oído escuchó el zumbido de los dardos que iban en el aire dirigidos hacia ellas, y con un oportuno aviso las hizo que saltaran hacia al lado evitando así que los dardos pegaran en sus cuerpos. Entonces, con su habitual agilidad y vertiginosos saltos, se deslizaron rumbo a los cazadores que estaban ocultos entre la maleza, ...esquivando los disparos de dardos para dormirlas y logrando llegar hasta algunos de ellos y matarlos. No obstante, eran muchos los dardos que disparaban los cazadores. Por eso Paula y Elisa no pudieron evitar que entraran en su cuerpo dejándolas horas de combate. Sin embargo, Gatuna con su extrema agilidad y sensibilidad lograba esquivar todos los embates y asimismo, destrozaba los cuerpos de varios hombres, que no podían creer lo que veían en aquella bella pero mortal felina. Mientras que ella se debatía en una lucha desigual, Toño en su habitación tenía una revelación. Veía a su esposa Rosario, diciéndole que su familia estaba en peligro, y que si no se activaba como hombre lobo, nunca más volvería a saber de ellos porque se los llevarían cautivos. Siempre estaría a su lado, aunque él no la viera, pero debía ser el hombre con el que ella había vivido los mejores momentos de su vida. Al tener esa visión, sintió que la sangre regresaba a su cuerpo, bombeando con fuerza su corazón. La mente se activó y salió de aquel letargo y oscuro hoyo en el que se encontraba. Entonces llegó la transformación que todos esperaban durante mucho tiempo, pero no era una transformación normal, la rabia y el abismo en el que se encontraba lo habían hecho mucho más fuerte, un pavoroso aullido anunció su regreso, entonces con agilidad similar a la de la gatuna salió de la cabaña rompiendo las puertas, no quería perder tiempo abriéndolas, Olfateando el olor de su nieta, supo en dónde estaban y dio un rodeo para sorprenderlos por la espalda. Los cazadores, pensando que Gatuna era la última, trataban de atraparla sin poder lograrlo. Ella, con su destreza y agilidad, había esquivado todos sus disparos, incluso los latigazos de aquel corpulento cazador. Cuando Toño les cayó, no lo percibieron, solo sintieron sus garras y unas feroces fauces destrozando sus cuerpos, uno a uno fueron cayendo ante su descomunal fuerza, la furia de aquel laicán no tenía control ni límites, era como un poseído hasta que terminó con todos, solo quedaban de pie la gatuna y aquel corpulento cazador, el hombre apuntó su arma para dispararles pero al accionar del gatillo, se dio cuenta que se había quedado sin dardos, incluso sin balas. Gatuna los había hecho dispararlas todas. Solo quedaba su látigo, que lo empezó a balanquear, tratando de castigarlos. Con agilidad, ellos esquivaban sus latigazos, pero en un momento fortuito para el cazador. Logró atrapar a Gatuna, quien por todo el esfuerzo que había hecho, ya estaba un poco agitada y sus movimientos ya eran más lentos. Al quererle poner los aros de plata para inmovilizarla, Toño aprovechó el momento y de tres grandes saltos llegó hasta él utilizando sus garras con rapidez, y de dos zarpazos destruyó el látigo que tenía prisionera a Gatuna, y con otro ágil reflejo cayó sobre él tirándolo al piso. Gatuna puso su enorme y peluda pata en el pecho aprisionándolo con fuerza para que no pudiera levantarse. Toño encima de él emitió con todas sus fuerzas, un aullido, en pleno rostro salpicándolo con una espesa baba, haciéndolo sentir terror, pidiendo clemencia. Sin escucharlo, con una de sus garras lo tomó de los cabellos, y con la otra le cercenó el cuello, cortando su cabeza, también sacó su corazón y lo devoró con avidez. Le quitó las llaves y liberó a su familia de las jaulas donde estaban cautivos. Gatuna, por su parte, con sus filosas garras, trozaba los aros que los tenían inmovilizados, de pies y manos. Todos estaban felices al ver de regreso a su líder y por haberlo salvado de aquel furtivo cazador. Toño comprendió que había llegado el momento de dejar ir a su esposa. Sabía que ella siempre estaría a su lado ya lo había comprobado porque de no haber sido por su visión, habría perdido a toda su familia y le agradeció por haberlo hecho regresar a la realidad de esa manera. Ahora todos estarían más unidos que nunca, por lo tanto la cabeza de aquel cazador la habían dejado clavada en el tronco de un árbol. Sería como una advertencia para quienes se atrevieran a entrar en sus dominios, sobre todo para aquellos que quisieran hacerles daño. Así llegaba a su fin una historia de seres que no habían pedido ser diferentes, y así, y que aún siendo diferentes, tenían un gran corazón. Solo querían vivir una vida normal, pero que la maldad mundana no se los quería permitir. Hace algún tiempo que venían sucediendo cosas en el lugar donde vivía, estaba desapareciendo gente sin dejar rastro, incluyendo los animales. No se podía decir que se iban a vivir a otra comunidad al dejar todas sus pertenencias, pero lo más brutal era que se apreciaba violencia al dejar sangre regada y cosas destrozadas dentro de la casa, principalmente puertas o alguna ventana. En ese entonces era oriundo de un pueblo no muy grande, rodeado de montañas y montes, donde el polvo in
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. If you have a home but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: andaba las calles sin pavimento. A la fecha había sido una comunidad tranquila. La mayoría de la gente éramos de campo y en los muchos años de vivir ahí, nunca se suscitó ninguna anomalía. Mas sin embargo, de repente empezaron a desaparecer cristianos, y los que eran encontrados no se podían identificar, porque aparecían mutilados, semidevorados. No obstante, yo había notado una similitud con él o los asesinatos, debido a que aparecían cada mes cuando había luna llena, ...y mis sospechas eran que podría ser un gran animal carroñero. Mi casita era de madera, como la mayoría del pueblo... ...chiquita, pero muy acogedora. Mi hijo Antonio y su esposa Ana María... ...vivían conmigo, que era para ese entonces... ...estaba esperando un bebé. Sería mi primer nietecito. Ellos eran muy jóvenes, aún de escasos 17 años... Yo viudo aún no cumplía los 40 y por el trabajo rudo del campo me conservaba fuerte. A mi nuera no le faltaba mucho para su alumbramiento. Un día nos quedamos más horas en el trabajo. Se acercaban las lluvias y el patrón le urgía que se terminaran de arar las tierras. Quería que estuvieran listas para sembrarlas en el temporal y nos pidió de favor que lo ayudáramos con eso. La paga sería buena y a mi hijo Antonio le vendría bien para los gastos del parto de su mujer. Ya había anochecido cuando terminamos. La luna llena nos había ayudado, alumbrando con su resplandor los barbechos. Luego que veníamos por la brecha, una llanta del carro se ponchó. Mi hijo tenía puro por el pendiente de su mujer y se bajó para cambiar pronto la llanta... Al estarlo haciendo, escuchamos que de entre las maleza, salían extraños ruidos, eran gruñidos entremezclados con gritos de dolor, luego fuertes rugidos para finalmente un potente aullido. pensando que eran lobos atacando a alguien, nos metimos al auto, asegurando bien las puertas, después que ya no se oía nada, fuimos a ver si alguien necesitaba ayuda, pero entre los matorrales, solo encontramos trozos de ropa desgarrada. Extrañados, subimos al carro y nos fuimos. Cuando llegamos, vimos que la puerta principal estaba abierta casi por caer, y nos dimos cuenta que había sido forzada. Antonio empezó a gritarle a su esposa, temiendo lo peor, pero esta no contestaba. La buscamos en la cocina, baño y nada, hasta que entramos a su recámara, escuchamos unos leves quejidos de dolor, que provenían por debajo de su cama, mi muchacho se agachó y miró que estaba agarrándose la panza con mucho dolor, y por entre sus piernas había sangre, tenía reventada la fuente al haber llegado el momento del parto, la sacó en brazos para llevarla de emergencia con el único doctor que había en el pueblo, yo me quedé para reparar la puerta y cuidar de nuestra casa, casi terminaba de repararla cuando mis ojos se toparon con unos arañazos muy profundos en un costado de la pared, más bien parecían zarpazos de alguna garra enorme, pensé que serían de un oso, pero miré que en el suelo estaba tirada una enorme garra que no era de un animal conocido. Entonces escuché unos gruñidos provenientes de los corrales vecinos y caminaba zapado por unos pequeños árboles que teníamos en el patio hasta llegar al pesebre donde bebían agua nuestros animalitos. Oculto entre la oscuridad y el pesebre, miré una enorme bestia peluda de grandes garras con una oreja blanca caminando solo con sus patas traseras e imaginé que la uña encontrada era de ese animal. Sus enormes mandíbulas llevaban una ternera, en eso escuché disparos y claramente vi que unos de ellos entraban en su cuerpo, pero ni siquiera se dobló, aquel ente solo emitió un potente rugido y se perdió en el oscuro del monte. Al ver que mi vecino salió corriendo con el rifle, aún humeante salí a su encuentro gritando que era yo, su vecino. ...para que no me fuera a disparar... ...agitados nos detuvimos... ...donde le había disparado al engendro... ...y vimos que había sangre regada en la tierra... ...mezclada con un pelaje áspero negro... ...pero nada había de aquella bestia infernal... ...entendí por qué nuestra puerta estaba semidestruida... ...y el por qué... ...encontramos a mi nuera debajo de la cama oculta asustada... ...a la mañana siguiente... ...cuando llegó mi hijo... Ana María había dado a luz a un hermoso varón. Luego nos contó lo sucedido por la noche. Cuando veníamos del trabajo, y fue lo que yo supuse, ella había escuchado ruidos en la noche antes de que llegáramos nosotros. Y cuando se asomó por una ventana, vio a aquel hombre lobo. Por eso se encerró en su cuarto, metiéndose bajo la cama asustada. El miedo fue lo que provocó la venida del bebé antes de tiempo les dije que esa bestia al no haber encontrado una persona en la casa se fue a la del vecino porque cuando estaba arreglando la puerta escuché unos rugidos y oculto lo vi salir de su corral con una ternera muerta y aunque el vecino le metió de balazos no le hizo nada después les mostré los zarpazos que había dejado en la pared saqué la garra del bolsillo que había encontrado enseñándosela a mi hijo supuso que todo estaba relacionado con lo que escuchamos en el monte y tenía razón porque fue en el momento que alguien se estaba convirtiendo en esa bestia, con eso nos dimos cuenta que ese ser era quien estaba matando a la gente y a los animales, debíamos tener cuidado más ahora por el niño, sabíamos que a las balas no le hacían ningún daño y que aparecía cada luna llena eso era una pequeña ventaja para nosotros. Así al menos podríamos proteger bien puertas y ventanas para ocultarnos esas noches de luna llena. Pasaron cinco meses en los cuales mi nietecito ya estaba bautizado. Le habían puesto Antonio Nicolás. Pero de cariño le decía a Antoñito. Todos estábamos enamorados de él. Dios nos había bendecido al mandárnoslo y nos sentíamos privilegiados. Parecía que todo iría bien, pero aquella bestia seguía siendo de las suyas. Nadie quería trabajar, mucho menos salir de noche, o dejar sola a las familias. Cada luna llena desaparecía alguien, sino un cristiano, algún animal. Entonces, una noche nos sobresaltó un estrondoso ruido. Al ser derribada nuestra puerta, escuchamos gruñidos dentro de la casa y crujir la madera del piso al caminar alguien demasiado pesado sobre ella. Teníamos tiempo durmiéndonos en la misma habitación, previniendo el peligro y con mucho cuidado, sin hacer ruido, salimos por la ventana trasera, donde estaba el auto listo, puesto previamente, pensando que esto podría ocurrir algún día. Apresurado nos subimos. Mi hijo al volante, su esposa e hijo a un lado de él y yo atrás. Encendió el carro y arrancó a toda velocidad. Entonces, aquel hombre lobo, al escuchar los ruidos, miramos que salió rápido en nuestra persecución. Era tan veloz, nunca había visto algo así. Corría a la misma velocidad que el coche. De pronto, ya no lo vi y creí que lo habíamos dejado atrás, Ana María le decía a Antonio que acelerara, pero el carro ya no daba más, además por lo escarpado del camino era más difícil para el conductor, de repente la bestia se nos atravesó por un lado y chocamos contra él, haciendo perder el equilibrio a mi hijo y fuimos a impactarnos contra un árbol, por un momento, todo quedó en silencio, aturdido por el golpe. Minutos después, miré que aquel ser se paraba en sus patas traseras. Se acercó a nosotros, sacó a mi hijo del auto y lo destrozó. Luego con sus garras, vi cómo desgarraba parte del cuerpo de Ana María cayendo sus despojos sobre mi nieto, que milagrosamente la bestia no lo detectó, salvándose de morir. Cuando notó mi presencia, rompió el cristal de la puerta trasera y mordió ferozmente cerca de mi cuello, dejándome por muerto. Dos semanas después desperté en casa de mis vecinos. El doctor había curado la herida. Ellos cuidaron de mi nieto y de mí mientras estuve convaleciente. Cuando pude, prometí cuidar a mi nieto en la tumba de sus padres, contra todo a los días empecé a sentir cambios en mi cuerpo, el primero fue la herida ya que sanó por completo en tres semanas, algo increíble para una mordida de esa magnitud, después ya en casa por las noches mis extremidades crecían considerablemente causándome mucho dolor y un abundante pelo negro llenaba mi cuerpo, todo sucedía en vísperas de luna llena, hasta que en una noche, en la llegada del crepúsculo, me transformé totalmente en hombre lobo y como si estuviera enyerbado, salí corriendo por todo el monte. En eso, algo cayó sobre mí, parando mi loca carrera, y miré al lobo de oreja blanca parado frente a mí para matarme. Lleno de rabia y furia, contesté a su agresión, aunque era mi primer luna llena y aún no me acostumbraba a la bestia que me había convertido. Sentía que podía vencerlo, y lo ataqué con más fiereza. Aquel maldito ser sentía los embates. Al entrar, mis filosas garras en su piel, con cada zarpazo que le daba. Al verse superado por mí, salí huyendo, desterrado para siempre de aquel lugar. Quedando libre el pueblo de esa bestia sanguinaria. Sabía que si regresaba se toparía conmigo regresé a mi casa era de madrugada y cuidando de que nadie me viera tomé a mi nietecito y así convertido en hombre lobo me lo llevé a otro lugar donde nadie nos conociera con el tiempo de a poco fui dominando mi transformación a voluntad y hasta podía tomar la forma de anciano pidiendo limosna para que nadie supiera quién era en realidad así podía cuidar y proteger a Toñito sin embargo donde sea hay maldad y con el tiempo me convertí en un lobo justiciero matando a quien hiciera daño a la gente buena, por esa razón siempre anduve de pueblo en pueblo hasta que Toñito me descubrió a sus 12 años, pero ya estaba escrito porque él seguiría mi descendencia lobuna al ser de buen corazón y eso lo haría un gran hombre lobo por diosero, aunque con otras circunstancias, la demás historia ustedes ya la saben. Y bien, ¿qué tal les pareció esta historia? Esta saga la verdad a mí me encantó bastante, por eso traté de traérselas aquí al canal. Y pues quiero darle las gracias a Pachuli Relatos, quien fue el que nos otorgó esta historia, y apoyarlo. En la descripción estará el link de su página de Facebook y de su canal de YouTube por si gustan pasarse por aquel lado y pues también a nosotros les recordamos que tenemos página y grupo en Facebook y también les recordamos que estamos en Spotify, Amazon, Google Podcast y iTunes, por si gustan seguirnos por aquel lado sin más dulces pesadillas